0: Olá, juventude! Acompanhe agora a última pregação do nosso último culto jovem. Que Deus te abençoe. Mateus 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Amém? Vocês podem me acompanhar aí. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem o que havia partiu de viagem. o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Os que tinham recebido cinco talentos, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os cinco e disse: O Senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei, mais cinco. O Senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, que eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos, e disse: o Senhor me confiou dois talentos, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que, o que lhe pertence. O senhor respondeu servo mau e negligente. Você sabia que eu colho, colho onde não plantei, junto onde não semei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem em no ao que tem dez. pois o que tem, mais, pois ao que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que lhe será, até o que tem lhe será tirado. Lance, lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro. E ranger de dentes. Pai, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, porque cremos que o Senhor está aqui. Cremos que o Senhor já recebeu a nossa adoração, as nossas orações. Agora abra a nossa mente o coração e aplique a Tua Palavra, ó Pai, às nossas vidas. Me usa o Deus como Teu instrumento e conduza, ó Pai, essa Palavra conforme a Tua vontade. É isso que Te pedimos agora, Senhor. Amém. Quando a gente olha essa parábola, a gente precisa entender um pouquinho o contexto dela. Jesus está falando junto aos discípulos, né, quando a gente volta ali no versículo 24, né, e começam a perguntar para ele acerca do fim do tempo, acerca do juízo final, acerca de como seriam as coisas, e Jesus ele, ele, ele fala, olha gente, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o momento exato que vai acontecer, estejam apenas preparados. E daí ele conta três parábolas em sequência, a parábola das dez virgens, essa parábola do testamento, do, dos dez, dez talentos e a última, né, do julgamento das nações. Então, quando a gente lê essa, essa parábola, que é a segunda das três que ele conta, a gente consegue ver algumas lições a respeito daquilo que Deus tem confiado a mim e a você. Então, na parábola, Jesus estava falando especificamente sobre o juízo final. né? Sobre, olha, fiquem atentos, porque quando eu voltar... Né, eu só vou prestar conta com vocês né, daquilo que eu deixei com vocês e o resto né, já não vai dar mais tempo de fazer nada. Então Jesus ele, ele simplesmente alerta aquelas pessoas a respeito de que olha, ninguém sabe o dia nem a hora, estejam apenas preparados. Né? A parábola então fala de um homem que viajou para longe e que confiou certa quantidade de talentos. O talento aqui nesse texto ele não é aquele mesmo talento de uma moeda para um dia de trabalho. Tá? O talento aqui é, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, vamos dizer assim. Então, aqui ele ainda é uma quantia equivalente a 34 quilos de ouro ou prata. Então, era bastante coisa que ele tinha confiado, se a gente for parar para pensar, aos três servos. Mesmo aquele que ganhou uma só, é bastante coisa. Então, ele tinha que administrar aquele recurso de uma forma que, quando o servo voltasse, né, ou aquilo não podia ser perdido, mas tinha que ter rendido de alguma forma. Então, é, o, o senhor viaja, delega né, a cada um deles uma quantia... Diferente, né? Um ele dá cinco, a outra ele dá dois E ao a último ele dá uma só O primeiro servo, então, ele duplica aquilo que ele ganhou né? Ele investe Então ele ganha cinco do, do, do senhor e sai com mais cinco O segundo, então, faz a mesma coisa Ganha dois e, e multiplica isso por mais dois e fica com quatro O terceiro servo, é, diferente dos outros dois Ele não faz absolutamente nada né? Ele não, não multiplica, ele também não perde nada, mas é, o não perder aqui e o não conquistar nada, ele tem ali o mesmo nível de importância da parábola que Jesus está aplicando para aquelas pessoas, então por mais que ele não tenha perdido, o não fazer nada é igualmente grave, o não fazer nada, com aquilo que foi dado a ele, confiado a ele, também é algo que desagradou o coração do servo, então melhor que ele estivesse perdido, vamos pensar assim, porque de nada ele fez, ele simplesmente teve medo e enterrou aquilo. Então, para os dois servos que trabalharam, a sentença do homem foi simples. Olha, vocês são bons e fiéis. né? Eu quero que vocês se juntem e gozem comigo da minha alegria. né? Eu quero que vocês venham para minha presença porque vocês foram servos bons e fiéis. Já a sentença por terceiro homem é uma sentença um pouco pior, né? não muito agradável. Né? É, o Senhor toma dele aquilo que o pouco que lhe foi dado, dá para aquele que foi fiel né? e tira ele da sua presença. Então, essa parábola nos ensina muito a respeito de dons e talentos. Agora, dons e talentos que eu falo são capacitações. São habilidades que você tem, que foram dadas por Deus, para que você use e disso, usufrua disso enquanto você estiver aqui. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele deixa esses ensinamentos para nós, e a gente vai ver um pouquinho hoje, um pouco nesse texto, sobre três situações, né, três maneiras que Jesus nos orienta para que a gente não seja negligente que a gente use os nossos talentos. E a primeira lição está ali do versículo 14 até o versículo 12. né Use o seu talento, ele foi confiado a você. Agora nós não estamos mais olhando o talento no aspecto monetário. tá o Jesus usa o aspecto monetário aqui nesse texto porque ele está numa capital, uma cidade grande, que era um lugar de negócios. Então, falar de dinheiro... Então, falar de dinheiro neste contexto aqui, falar de dinheiro no lugar onde o dinheiro é onde movimenta todas as coisas, foi algo que Jesus usou, uma aplicação que Jesus usou para que todos pudessem entender o que, que ele estava falando. Né? Em outras situações, Jesus usa o pão, Jesus usa, usa é, animais, Jesus usa, enfim usa N tipo de parábolas, normalmente ele associa a pessoas e a coisas. E aqui ele usa a parte financeira simplesmente para tornar compreensível a todos. Então, eu quero que vocês não se apeguem ao talento a nível de dinheiro, porque isso não tem importância nenhuma na aplicação desse texto. Não é simplesmente um recurso que Jesus usou com uma maneira muito sábia de falar a linguagem de todos que estavam com ele ali, porque era o local onde ele estava. Tá? Então, é simplesmente uma pequena a, aplicação de Jesus, mesmo para aqueles que não tinham dinheiro, que eram escravos e tudo mais, daqueles senhores que estavam ali, eles também entendiam porque era o que movimentava o local ali. Então uma questão fica bem clara para nós na parábola aqui. Todos nós recebemos talentos. Sim ou não? Todos nós recebemos talentos. Eu, você, todo mundo que está aqui, nós recebemos algo que veio de Deus. Né? Alguns têm habilidades no ensino, outros têm habilidades na área da matemática, outros têm habilidades em outras áreas, enfim, você sabe aquilo que você é bom. Eu tenho certeza disso. Né? Alguma coisa você faz muito bem. Quando a gente olha para isso, a gente olha o quê? Deus te deu uma capacitação numa área específica. E isso tem importância. Sempre tem importância. Cada um dos servos recebeu uma certa quantia de talentos. Um muito, um pouco. A quantidade, aqui também não tem muito significado. A, 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 a Jesus ele dá quantidades diferentes para os três servos, simplesmente para dizer que nós receberemos talentos diferentes uns dos outros. Não quer dizer que eu vou receber a mesma coisa que você. Isso não quer dizer que eu recebo mais e você recebe menos. Isso diz apenas que nós recebemos quantias e talentos diferentes uns dos outros. Para complementação, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, é preciso honrar. Eles precisaram honrar com isso até o retorno do Senhor. Até o dono daqueles talentos. Então, a quantia que cada um recebeu foi um de cinco, um de dois, um de três. Mas essa não era a preocupação do Senhor. O Senhor não estava preocupado. Né, em ganhar mais ou em ganhar menos quando ele recebe de volta os três servos o que ele quer saber é o que vocês fizeram e como vocês administraram aquilo que eu deixei sobre a sua responsabilidade como a gente já viu, os dois primeiros multiplicaram né, e os outros dois e o, e o último infelizmente não não fez nada com aquilo que foi dado a ele na nossa cultura, a gente entende o talento hoje né, como algo que a gente desenvolve, seja inato ou não. Alguns têm aí discussões que dons é diferente de talento, talento é diferente de dom. Eu não quero entrar nisso aqui. Vamos falar Toda vez que eu falar talento, que entenda dons e talentos. tá? Só De uma maneira geral, a ideia aqui não é tentar separar as duas coisas. Não, o dom é aquilo que você é muito bom e você nasceu sabendo... Gente, a gente não sabe nasce sabendo fazer quase nada. tá? Então, se a gente for enfrentar essa discussão... Eu já vi um exemplo bem assim, não, é, o Cristiano Ronaldo tem talento e o Messi tem dom. Aí eu falei, tá, me explica isso. Não, porque o Messi não precisa treinar tanto quanto o Cristiano Ronaldo para fazer o que ele faz. O Cristiano Ronaldo só é o que ele é porque ele treina muito. Eu falei, faz sentido? Até faz. Mas enfim, se a gente for entrar nessa discussão do que é dom, do que é talento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas enfim, quando eu falar talento aqui, é entenda dons e talentos de uma coisa só, algo que Deus está te dando, que Ele confiou a você para que você administre. Amém? Amém. Então, na nossa cultura, a palavra talento está associada às nossas capacidades. Sejam inatas ou desenvolvidas, é aquilo que nós temos, que foi dado a nós, confiado por Deus, para que a gente use. Entretanto, essa parábola aqui, ela está falando ali, não está falando de nenhuma habilidade especial, ou algo, enfim, incrível que você faz, nem nada disso. Mas diz respeito aos talentos que foram confiados a você. O texto é muito claro quando o Senhor chama os servos e eles recebem os talentos. Então a gente está dizendo aqui que cada um de nós recebemos talentos. A gente sabe disso. Né? Por quê? Porque foram confiados a nós. Deus te deu um talento. Ele confiou a você uma capacitação. E Ele quer saber de você que forma que você tem administrado. De que forma você tem usado. Aquilo que ele te capacitou para fazer. Infelizmente, a gente vê a igreja caminhando numa linha onde muitas vezes os dons e talentos são utilizados para benefício próprio. Muitas vezes os dons e talentos são usados para arrecadação financeira, para realização de shows eu não tenho nada contra absolutamente nada contra bandas evangélicas gospel sei lá como é que você chama né? ganhar dinheiro com isso não vejo problema nenhum mas ou algum outro profissional da área que tem um dom um talento e sobrevive disso o ponto não é esse o problema é que quando Deus te capacita com um dom um talento quando Ele dá a você alguma capacitação que venha direto dele ele faz isso não para que você use em benefício próprio, mas para que você use em benefício da vontade dEle. Quando o Senhor delega a administração desses talentos a esses três servos, Ele não está preocupado em, em como eles fizeram ou o que eles fizeram. Ele está preocupado, vem cá, qual é o resultado daquilo que eu te dei? Quando eu volto agora, depois de muito tempo, é interessante você ver no texto que ele fala, depois de muito tempo o Senhor volta. Então, fez muito tempo, passou muito tempo, e, e, e o Senhor volta e pergunta, o que, que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? E eles vão mostrar o quê? O resultado. Eles não dizem como, eles não dizem porquê, enfim, eles não dão desculpa. Eles olha, Senhor, eu tinha isso, eu fiz isso, está aqui o resultado. Quando Deus te confia um, um dom, um talento, ele não está preocupado com né, com, com, exatamente em como você vai utilizar está preocupado de que forma você tem usufruído isso em benefício dele por quê? porque é dele, foi confiado a você isso a gente precisa entender os nossos dons e talentos não são exclusivamente nossos eles nos foram confiados ele foi dado a mim ele foi dado a você com um propósito muito específico do benefício em benefício do reino e da unidade do corpo como é que a gente vê isso? a gente vê isso lá em Paulo Lá na primeira carta aos Coríntios, do versículo 12, no capítulo 12, dos versículos 4 ao 11, quando Paulo diz bem assim. Há diferentes tipos de dons, mas é o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então a gente precisa entender, nesse texto que eu e você todos nós, sem exceção alguma, nós temos algo que nos foi dado através de Deus, o único Espírito que nos capacita para a unidade do corpo dEle. Quando a gente continua esse texto, eu não vou ler o texto todo, mas se você quiser estude lá o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que tudo isso é nos dado com o único propósito de que o corpo se mantenha unido e forte como um só, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, como temos ela hoje. Nossos talentos foram confiados a nós... Não são exclusivamente nossos... Mas nos foram dados para abençoar... Conforme o propósito de Deus para as nossas vidas... Portanto... Use os seus talentos... Use... Aquilo que Deus te capacitou... Para fazer... Ah Renato... Mas eu trabalho... Tudo bem... Não estou dizendo que você não pode ganhar a vida... Com as capacitações que Deus te dá... Eu acho isso muito nobre... Se você consegue unir as duas coisas... Mas aqui no corpo de Cristo, na unidade que nós vivemos, use os seus talentos. Use, usufrua. Você tem liberdade para isso. Você não, você pode talvez, talvez não ter consciência plena das capacitações que o Espírito te dá. Eu já vi muita gente, né, falar isso. Ah, Renato, eu não sei, eu não sou bom em nada. Isso é uma coisa que eu ouço bastante, ou eu não sei o que Deus tem para minha vida. Eu não mas talvez você não tenha a clareza do seu propósito completo, mas você não precisa saber exatamente tudo o que Deus tem para sua vida para poder ser colocar os seus talentos em, em, em prática ou usar os seus dons e benefício da igreja e do corpo. Existem outras maneiras e é através do serviço é através do servir que você vai ter o pleno conhecimento do propósito de Deus para sua vida. Não vai chegar algo pronto, vai chegar uma carta do correio do céu, sabe, tipo, oh, é, parabéns, você foi promovido e pá, não sei o que? Não vai acontecer isso, sabe? Isso você vai descobrindo com o tempo. Gente, até eu descobri que eu tinha chamado pastoral, que eu sabia pregar, enfim. Gente, não é da noite para o dia. Sabe, a primeira vez que eu subi num púlpito, eu lembro que eu preguei incríveis sete minutos e eu fiquei em choque, assim, parecia que tinha sido uma hora. Sabe, acontece. Sabe, e, e a gente vai descobrindo aos poucos, a gente vai aperfeiçoando isso aos poucos. Sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas são boas naquilo que elas sabem fazer de uma maneira muito... Você vê que a pessoa é boa, sabe? Eu vou até usar o exemplo que o Vini... O Vini, acho que foi no último culto que o Wellington tocou. Que... Acho que o Vini estava do meu lado e acabou o culto. O Vini falou, por que esse menino fica atrás da mesa? Você lembra disso? E vocês viram o Wellington tocando hoje. Sabe, são coisas que se vocês... Vocês... Não nos procuram para falar. Nos procuram para mostrar nos procuram para colocar em prática aquilo que Deus te... A gente não fica sabendo. Hoje à noite eu chamei você aqui para você desenterrar os teus talentos. Por quê? Porque lá na viagem missionária vocês provaram que vocês são muito bons. Vocês são muito bons. E eu não podia terminar o ano sem dizer isso para vocês. Desenterre os teus talentos talentos e vivam um 2020 incrível porque vocês provaram, não para mim vocês provaram para vocês mesmos que vocês são muito bons quando vocês se deixam usar quando vocês se entregam totalmente nas mãos de Deus quando vocês se colocam como instrumentos nas mãos dele, vocês vão muito longe eu não tô aqui sendo coaching ah, não, motivacional não, pelo amor de Deus ah, bate a mão no peito e grita o ru aí, não estou dizendo para você, Deus quer te usar, Deus quer te usar, por quê? Porque ele deu um talento para você, ele deu um dom para você, e ele te trouxe aqui, não é por acaso, se você está aqui, você é bom no que você faz, é que falta nesse corpo uma pessoa como você, o olho não é mais importante que a perna, a perna não é mais importante que a mão, você vai ler isso lá no texto do capítulo 12, da primeira casa do Coríntio, todo mundo tem a sua importância, Entenda a quantidade de talentos. O que é a quantidade de talentos? O seu talento não é maior ou menos pior, ou sei lá o que for, do que o talento de outra pessoa. Às vezes a gente quer, quer aparecer muito aqui, a gente quer subir no palco, e quer tocar e quer cantar. Não. A gente tem tanta coisa boa. Sabe o que a igreja está precisando hoje? Vou até dar uns exemplos. A igreja está precisando de gestores. Pessoas boas em lideranças. Para quê? Para nos ajudar com o planejamento estratégico. Para nos ajudar no planejamento da igreja para nos ajudar no acompanhamento e na execução do mesmo. Por quê? Porque Deus nos deu excelente quatro pastores e nenhum é bom de administração. E eu não digo isso com vergonha. Não, é por quê? Porque tem alguém sentado no banco que é bom e a gente precisa de você. Deus te capacitou, Deus te dá, e se Ele não tiver te capacitado, Ele vai te capacitar para que você possa somar ao corpo, para que você possa, junto conosco aqui, viver a unidade que Ele sonha para a nossa igreja. Então a igreja não é feita de pregadores, intercessores e músicos, de forma nenhuma. Qualquer igreja quebra se tiver só isso. Qualquer igreja. Deus é feito de um corpo multiforme, de várias formas, de pessoas de vários jeitos, com vários tipos de dons. Para que ele possa viver de forma saudável e em unidade através do Espírito. Amém? E não se limite a esses dons específicos que Paulo lista, porque isso aqui é a realidade da igreja de Corinto. Às vezes, a gente tem, a gente, às vezes a gente quer marcar um X e um daqueles ali. Não. Olha o tempo que a gente vive hoje. Algo muito maior. As opções, o, o leque de capacitações que o Espírito Santo pode dar vai muito além da nossa compreensão. Muito, muito, muito além. Então desenterre os teus talentos. Eu já fui para apelo, nem, nem peguei os dois pontos, não. Ai, meu Deus do céu. Estou ansioso. Dependente de qual seja a sua condição hoje, se você sabe, se você tem clareza ou não dos teus talentos, dos teus dons, eu quero te encorajar hoje a pedir discernimento do Espírito. E fala assim, senhor, fala para mim o que, que eu sou bom. Mostra para mim, me revela, me direciona para eu poder servir, para eu poder ser um servo bom e fiel, como a gente vai ver, na tua casa, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer segunda coisa que Deus, que o texto nos orienta, que a parábola nos ensina sobre os nossos talentos é use os teus talentos, multiplique os teus talentos e seja fiel. Os dois primeiros servos recebem com tia diferente de talentos e os dois multiplicam. Então, independente, independente se você recebeu muito ou recebeu pouco, né? No caso dos servos, o resultado dos dois foi o mesmo, o que eles dobraram. Um tinha cinco, foi para dez, outro tinha dois, foi para quatro. O resultado que é o que interessa na aplicação do texto é o mesmo, é o mesmo. Então entenda, um talento não é maior do que o outro, não é melhor do que o outro. Os dois têm a mesma importância e sempre terão a mesma importância porque o porque o corpo é um só e precisa estar em unidade. Multiplicaram então o que eles tinham, foram considerados pelos servos, pelo servo, pelo pelo dono dos servos, o como bons e fiéis e foram convidados a participarem da alegria do seu senhor. Né, foram convidados a festejar com o seu Senhor sobre o resultado que eles tiveram. Então a quantidade não é o foco, de forma nenhuma. Né? O principal aqui não é o talento que você tem, não é um dom ser melhor que o outro. O essencial é aqui é o que você tem feito com aquilo que Deus te deu como capacitação. E eu te pergunto, o que você tem feito? O que, que você faz excelentemente bem, que você deveria estar tá fazendo em benefício do corpo, benefício da igreja. Entenda que eu não falo benefício do corpo, não estou falando desse, desse lugar aqui, estou falando a nível de reino de Deus. O que, que você está fazendo com aquilo que Deus te deu como capacitação para fazer em benefício do propósito dEle para a sua vida? É interessante a gente pensar também que antes do servo falar que ele é bom, ele fala bem assim, né? Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. E é muito interessante que a gente só usa essa fala para falar de dinheiro. Deixa eu te contar. Ela não fala de dinheiro. Em nenhum momento. Deus nunca disse para você que quando você for fiel no muito, você vai ganhar mais. Não, desculpa. Não vai não, gente. Vai continuar do jeito que está. Tá, eu quero, quero deixar ninguém triste, não o que ele está dizendo é, quando você me servir como um servo fiel e bom usando aquilo que eu te capacitei para fazer e para chegar muito longe, eu farei ainda mais através da sua vida eu te colocarei no lugar ainda mais alto e eu uso como exemplo José José foi um servo fiel desde o início passou por poucas e boas não vou contar a história dele aqui porque você já conhece e Deus o colocou no segundo lugar no império do Egito ele só perdia para o imperador mas o imperador falou, oh, a caneta está aqui, o anel está aqui faz o que você quiser ele foi fiel no pouco e ele foi fiel no muito é exatamente isso quando Deus te capacita quando ele te, te coloca um dom, te coloca algo para você o servir, cumprir o propósito dele para você, você sendo fiel naquilo que ele te dá, seja um, dois, três quatro, cinco talentos, vamos ilustrar dessa forma se você for fiel no pouco, você, ele será fiel no muito e te colocar em lugares, te colocar lá, te colocará em lugares ainda maiores. Então não se preocupe com aquilo que você tem, se preocupe no resultado da capacitação que Deus te deu. O que você tem feito? O que você tem feito? É interessante pensar que quanto mais a gente faz, mais nos é dado. A responsabilidade aumenta quando o nosso compromisso aumenta. E, consequentemente, as bênçãos aumentam. Então, a gente não pode olhar também só do aspecto do trabalho. Lógico, é servir, é cansativo. Gente, estar tá aqui, servir na igreja... Quem é lida de célula aqui, por exemplo? Lida de célula. Temos um, dois, três, quatro, cinco. É cansativo ou não é? É cansativo. Quando uma pessoa... Quando vem um visitante, essa pessoa se sente bem no nosso meio, o que, que acontece com o nosso coração? se alegra demais. Porque porque nós estamos cumprindo diligentemente aquilo que Deus nos colocou para fazer. Liderança é um dom muito lindo que a gente às vezes ignora e tem medo de assumir. Tem muitos líderes com talento enterrado aqui nessa igreja, eu garanto isso para vocês. E a gente precisa começar a desenterrar isso daí. Às vezes com uma liderança você descobre o teu potencial de uma forma que você nunca descobriria de outra forma. Aceite os desafios que Deus coloca na tua vida. Quanto mais somos fiéis ao Senhor, mais nos é dado. Isso não está relacionado a bens materiais. Eu queria que você realmente não pensasse nisso hoje, porque isso não tem nada a ver com o texto. Não quer dizer que você vai dar muito, vai receber o dobro, vai dar 10 reais aqui, vai ter 20 amanhã na tua conta. Isso não existe, essa matemática não fecha, senão seria um caos absoluto. Imagina se Deus né, fosse fiel a todo mundo que cumprisse esse ritual. Né? Enfim, a gente sabe que não funciona assim. Né? A parábola ela diz muito e essencialmente a respeito do que temos feito. Né? Tudo que recebemos de Deus não foi dado para multiplicarmos e para demonstrarmos fidelidade. Não tem maneira mais clara da de gente demonstrar fidelidade a Deus, cumprindo exatamente com o propósito que ele designou a nós, com as capacitações que ele nos deu para fazer. E eu quero fazer você pensar um pouquinho, porque a gente às vezes fica querendo mirabolar, tipo, fugir do foco, vamos dizer assim, do que Deus tem para nós, e a gente acaba perdendo muito tempo, muito tempo. Às vezes você está ignorando algo no seu coração, às vezes você está ignorando uma capacitação que Deus te deu, que você sabe que é bom, mas você opta por fazer outra coisa, tipo Jonas, assim, né? para você não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. E deixa eu te lembrar uma coisa, o cara que enterrou o talento, né, a gente já leu aqui, não é suficiente a gente esperar pela volta do Senhor servindo de outras formas não é suficiente a gente esperar por quê? porque a gente está falando aqui de juízo eu quero que vocês lembrem disso, a parábola ela foi contada para falar sobre o final dos tempos, esse é o contexto da história que Jesus está contando ele não contou isso aqui de forma solta ele falou, olha, quando tudo acabar, o negócio vai ser assim então entenda a volta do Senhor aqui como a segunda vinda de Jesus, de uma maneira muito clara, é isso que ele está falando quando Jesus voltar, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? nós prestaremos conta para Ele. E aí? O que, que temos feito com os talentos? Né? Então, quero que você tenha isso em mente. Então, não adianta não fazer nada. Não adianta devolver ao Senhor exatamente o que Ele nos deu sem multiplicarmos aquilo que Ele nos deu. Sem colocar em prática aquilo que Ele nos capacitou para fazer. Não adianta a gente fazer de conta servindo de outras formas, servindo em outras coisas, não usufruindo e aplicando os dons e talentos que Deus em benefício do reino. Eu, eu sempre resisti ao ministério pastoral. Quando, quando Deus me chamou, eu tinha 16 anos, eu sempre fui, uma, eu sempre fui um bom ouvinte. Né, é, as pessoas sempre me procuravam para abrir o coração a vida às vezes, às vezes eu, eu não entendia nada que estava acontecendo mim, eu ficava aham uhum, aham uhum, amém vamos orar eu ouvia a pessoa abrir o coração para mim e eu ficava aham eu falava senhor que que o senhor quer, quer né, que, que o senhor quer com isso? o que o senhor quer com isso? pô, vou fazer psicologia né, eu posso ouvir e ganhar dinheiro aí ó pô, aí eu falei não é nós. aí fui fazer psicologia por quê? para eu ouvir e ganhar dinheiro eu falei não, top fiz psicologia não deu nada certo, tipo, se brincando. Deu mais ou menos certo. Mas não era esse o propósito. Não era esse o propósito. Porque Deus não me chamou só para ouvir, mas Deus chamou para ouvir e cuidar. E eu sei disso. E eu não posso ignorar isso. Tem algum problema eu ser psicólogo? Absolutamente nenhum. É o que eu falo, eu não me acho uma pessoa bivocacionada. Eu tenho uma vocação só: cuidar de pessoas. Seja na clínica, seja no gabinete. A minha vocação é a mesma. Aqui eu tô cumprindo o chamado de Deus para mim. Lá eu estou fazendo algo que eu amo fazer. Então, entenda que você pode, de uma maneira muito simples, mascarar o teu talento e usufruir dele de uma forma que não é a maneira como Deus planejou e idealizou quando Ele te deu. Não é a maneira exata que Deus colocou. E eu preciso te desafiar a você, às vezes, abrir a sua mente porque talvez você não tenha clareza a clareza exata do, do que que Deus te deu para fazer e às vezes você está achando que você está fazendo a coisa certa você está achando que você está no caminho certo e, talvez você não esteja não porque você esteja está errado mas porque você não teve a, a, a plena consciência do talento, do dom ou da capacitação que Deus te deu então se você deseja multiplicar e realmente servir a Deus com aquilo que Ele te deu para fazer Peça discernimento. Peça sabedoria. Deixa o Espírito Santo te direcionar de uma maneira clara. Fala, meu filho, foi isso aqui que eu te, te chamei para fazer. Isso aqui é algo que eu preparei para você. Às vezes a maneira mais simples das coisas. Não fica esperando coisas mirabolantes, não. Sabe, às vezes a gente fica idealizando coisas grandes demais. E Deus tem algo mais simples. Não porque o simples não é menor, entenda isso. O simples, ele é, Ele é mais claro e às vezes a gente quer tipo aquela coisa cinematográfica mas não o Senhor ele espera a fidelidade de cada um de nós até que ele venha é por isso que ele nos capacitou enquanto ele ainda não voltou o papel de cuidar disso aqui é nosso enquanto ele ainda não voltou o papel da gente multiplicar aquilo que ele colocou em nós é nosso porque porque os dons e talentos que nós temos são capacitações capacitações que ele nos dá que ele mesmo tinha e que Ele deu para nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse partilhar daquilo que Ele tem conosco. Olha que privilégio maravilhoso. Olha que coisa sensacional. Um Deus que se fez homem, veio aqui, morreu por mim e por você, voltou para lá e falou, vou mandar agora o Espírito Santo para caminhar com vocês, para exortar e capacitar para a obra que eu tenho para a vida de vocês. Isso é fantástico, gente. Aí eu vou lá e enterro. Porque, porque eu tenho medo. Medo. O servo enterrou porque ele teve medo. Ele ficou mais preocupado com, com perder aquilo que foi dado a ele do que com multiplicar. O foco estava errado. Totalmente errado. E esse é o último ponto que esse texto nos ensina. Use os seus talentos não os negligencie de forma nenhuma. Infelizmente, a lição que o terceiro servo nos dá é uma lição muito negativa. Ele decidiu guardar o talento para si. Quando ele enterra, ele pega aquilo e fala: Isso é meu, eu vou deixar aqui guardado, eu não vou perder, ninguém vai ficar sabendo. Isso é dele, ele guardou para si, isso é muito grave. Por quê? Porque ele pensou mais na possibilidade de perder do que de multiplicar. Ele decidiu enterrar e devolver para o dono quando ele voltasse. Deixa eu ilustrar de uma maneira muito clara para você: Deus te deu a salvação, sim ou não? Sim, o que você tem que fazer com ela? Oi. Multiplicar, espalhar. E por que, que é de você estar enterrado? É simples. Deus não te salvou para garantir o seu lugar no céu. Deus te salvou para que você tirasse aqueles que ainda estão indo para o inferno. E para falar do amor dele, não tem capacitação nenhuma. Basta a gente demonstrar aquilo que Ele faz para nós. E isso vocês me provaram lá em Vera Cruz do Oeste. É por isso que eu estou dizendo, vocês são muito bons. Desenterrem. Em nome de Jesus. Deus não nos dá talento para que a gente guarde isso para nós. Deus não nos capacita para que a gente usufrua isso de forma própria. Eu conheço muita gente que é bom na adoração. E quando eu falo adoração, não estou falando de Música. De tocar instrumento falando de adoração. E o cara toca dentro do quarto dele com a porta fechada. O cara adora dentro do quarto dele com a porta fechada. Pelo amor de Deus, abre essa porta, abre essa janela. Deixa as pessoas ouvirem do amor de Deus da tua boca. E eu estou dando esse exemplo porque existem muitos outros. Pare de usufruir para si mesmo daquilo que Deus te deu de melhor para fazer. Existe um lugar que com certeza precisa de uma pessoa igual você com os mesmos dons, com os mesmos talentos e se não tiver o Espírito, o Espírito Santo vem e capacita porque esse é o papel dele não negligencie os talentos que Deus te presenteou você pode até não perdê-lo mas não fazer nada tem a mesma gravidade tem o mesmo peso um discípulo que pensa somente em si, não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio. Porque quando você negligencia os dons que Deus te deu, você está prejudicando todo um corpo. Entope uma veia do teu braço para você ver o que acontece. Sua mão não fica roxa e cai. Imagina se um dos órgãos do teu corpo resolve por si próprio parar de trabalhar. Não, hoje eu não quero. O que, que acontece com o corpo? Você não só mata o corpo, como você mata você mesmo. Ao servo inútil, o talento que cuidadosamente ele guardou para si, o Senhor vai lá e tira, e dá para aquele que foi mais fiel. Parece duro, né? A gente ouvir isso que Deus toma e dá para outro, mas ele nada mais está sendo do que justo. Às vezes é difícil a gente compreender, mas... O Senhor não exige o mesmo de todos. Ele não exigiu cinco talentos para aquele que ele deu um. Ele exigiu, exigiu só mais um. Ele não exigiu cinco talentos daquele que ele deu dois. Ele só exigiu um. Então ele não vai confiar a mim e a você coisas que nós não somos capazes de fazer. Entenda isso. Ele vai confiar a mim e a você na mesma proporção da qual ele nos, nos capacita. Isso é óbvio. Por quê? Porque Ele dá diferentes tipos de dons. Diferentes maneiras de se fazer e de cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, não, não adianta a gente pensar que, que é injusto o que Ele faz, porque a parábola, ela, como a gente falou, ela não está valorizando os dons. Ela está valorizando aquilo que é capaz de fazer através daquilo. Então, Deus ele permanece sendo justo, porque o Senhor foca aqui nos resultados. Ele foca em como você administrou e como você usou daquilo que eu te dei para fazer. Então não ache que quando ele, ele, ele fala no final do texto, tudo bem que é uma parábola, isso não aconteceu de forma, enfim, lá prática. O que ele está falando é, se você não cumpre com aquilo que eu te dou para fazer, infelizmente eu pego aquilo que você tem porque eu preciso que seja feito e dou para outra pessoa. Isso é duro de ouvir. Isso é muito duro de ouvir. Não negligencie os seus talentos. Foi interessante, lá na viagem missionária, para aqueles que não estavam, a gente tinha períodos de manhã e de tarde de ações, e a gente voltava no final dessas ações para uma varanda que tinha na frente da igreja. Assim, e, não sei se era uma varanda, mas era um ambiente que tinha na frente da igreja, assim, do templo. E era interessantíssimo, era fantástico a expressão das pessoas quando voltavam. No meu grupo, acho que do meu grupo aqui não tem ninguém. Era a Clara e mais um menino de lá. Na primeira casa que a gente foi, eu lembro que a gente parou na porta da casa assim e a, e a Clara falou bem assim, e aí bate o palma? Eu falei, bate, ué, tem que chamar, né? Ela bateu palma, assim. E lá, lá as portas eram todas abertas, janela aberta, garagem aberta, um negócio de outro planeta lá. E daí veio uma senhorinha, uma senhorinha. E daí a gente se apresentou, falou o que a gente era, o que a gente foi fazer lá. E eu falei bem assim para ela, senhora, a gente está conhecendo os vizinhos aqui da igreja, a gente está, enfim, passando de casa em casa para, enfim, conhecer vocês. Eu queria saber se a senhora tem algum pedido de oração. E a gente tudo travado de medo, assim, né? A Clarinha travada também, o Davis estava junto também. Gente, a mulher começou a chorar. Tipo, a gente não falou nada. A gente só falou, você tem algum pedido de oração? A mulher desabou na nossa frente, assim. Daí a Clara já ficou assim... Já ficou assim, eu falei, agora é só orar. Daí a gente orou. Aí a gente orou para aquela senhora. Pegamos os dados dela, ouvimos os pedidos. Né? Daí a gente saiu. Ela, nossa, foi tão fácil. Sim, é fácil. É muito fácil. A gente só precisa fazer. A gente só precisa não negligenciar aquilo que não foi dado para fazer. Quando você fizer. E você realizar, você vai ver que é simples, que é fácil, que não tem mistério por quê? Porque foi o Espírito Santo que te capacitou. Se você está batendo cabeça, quebrando cabeça, talvez o seu foco esteja errado. Talvez, não estou dizendo, não tem como afirmar isso, mas talvez o teu foco esteja fora da direção que ele deveria estar. É simples. E o semblante da cara daquelas pessoas que estavam lá na viagem missionária quando voltavam para a varanda, para janta ou para o culto, era um negócio assim, parecia que estava reluzente, assim que fala, gente, ele aceitou uma oração, ele aceitou meu convite, ele veio no culto, sim. Quando a gente se propõe a fazer aquilo que o Espírito Santo nos capacita, os resultados acontecem. As coisas simplesmente acontecem. Por quê? Porque não sou eu e você é o Espírito Santo através de nós Entenda isso E hoje que eu estou te falando Vocês são muito bons Bate no peito, assim, eu sou muito bom Estou brincando Estou brincando Vocês são muito bons por quê? Porque é o Espírito Santo que te capacita Porque é o Espírito Santo que vai à frente Pedro não andou sobre as águas Porque ele tinha o dom de andar sobre as águas foi porque ele confiou em quem estava lá. Confie e realize aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Entenda, gente. Isso, isso mexeu muito no meu coração e eu precisava dizer isso para vocês. Eu precisava encerrar o ano para vocês. E eu preciso fazer uma pergunta. Se o Senhor voltasse hoje, o que, que você apresentaria para ele como talento? Quais seriam os resultados? Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos o momento. Mas o que você apresentaria para Deus? Aquilo que ele confiou a você. Já caminhando para a nossa conclusão. A lição principal dessa parábola é, quando a gente está esperando a vinda de Cristo, a gente precisa ter mais do que cautela. A gente precisa ter mais do que não fazer nada. A vida de Cristo vai exigir de nós um tipo de serviço que produz resultado. Nós não fomos chamados como discípulos de Jesus, como servos de Jesus. Jesus não veio aqui passar 33 anos como homem, simplesmente para que a gente possa usufruir da salvação, gente, não. Forma nenhuma. Eu quero que você entenda que você tem um papel fundamental na obra que Deus tem para nós. E às vezes a gente acha que nós não somos importantes. Eu quero te dizer, você é importante sim. Você tem uma importância que você não vê o tamanho. Deixa eu te falar, às vezes, às vezes, a gente fica esperando. Um, um, uma revelação de uma capacitação que nós temos para fazer algo grande, Por quê? porque o nosso desejo é fazer parte de algo grande mas deixa eu te dizer, o simples que Deus tem para a sua vida vai tornar a sua obra muito maior do que você pode imaginar Deus não está preocupado com o tamanho do que você está fazendo Deus está preocupado com o que você está fazendo qual é o resultado disso prático na vida das pessoas O nosso tempo, na era da tecnologia, na era da globalização, da comunicação rápida, existe uma série, série de coisas que vocês podem fazer. Uma coisa que eu avalio e que me dói muito o coração e que a igreja tem sido omissa e entregou completamente é a área da arte, por exemplo. Como falta, sabe, cristão talentoso com dom que viva da arte e que, e que pregue uma arte que fale do amor de Deus de uma maneira clara, viva. Não falando de teatrinho, de praça, não tô falando de arte, gente. Tô falando de, de um artista mesmo, de alguém que tem, tem um dom artístico, seja um pintor, seja um, um cantor, enfim, um dançarino. Enfim, a gente não vê, por exemplo, uma peça de balé fantástica, linda, maravilhosa, que fale do amor de Deus. Sério, não, não faz falta. Aí vocês têm me dizer que Ai, Deus não me capacitou para nada. Claro que capacitou. Talvez você esteja sendo omisso. Talvez você não, tenha tendo, não esteja tendo clareza de que tudo aquilo que Deus te formou até você chegar aqui. Sabe, as pessoas me procuravam para eu ser um ouvinte. Eu não queria ouvir, gente. Você acha que eu queria ouvir? Eu era adolescente. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu entendo. Tinha um propósito. Tinha um motivo. Fazer a parte da capacitação. Aonde estão os teus talentos? Eu queria te perguntar só isso hoje. O que você tem feito com eles? A todos nós foram dados talentos em medidas diferentes, com propósitos diferentes, de acordo com a disposição de cada um. Pare de espelhar a sua vida em outra pessoa. Espelhe a sua vida em Deus. É Ele que vai te dizer o que você pode fazer e como você deve fazer. Às vezes a nossa referência está em outras pessoas, a gente quer copiar comportamentos de outras pessoas, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai bater cabeça. Onde estão os teus talentos? A gente pode também ampliar um pouquinho o nosso olhar na medida do que Deus tem nos dado e ver que muitas vezes a gente... Espera coisas a nível sobrenatural, mas tem as, tem coisas do âmbito natural também que Deus nos dá. Deus te deu saúde. E com a sua saúde e disposição você pode fazer muita coisa. Deus te deu uma boa mobilidade. Deus te deu os recursos financeiros. Você estudando uma boa faculdade, ou você estudando uma faculdade pública. Ou você acha que isso não é capacitação que o Espírito Santo de deu para você chegar até lá? E Deus pode nos capacitar de forma assim sobrenatural, com capacitações que venham do Espírito. Tem uma história de um, de um, eu não sei se é verdade, se é mentira, enfim, mas é uma história de que um sapateiro chega para um pregador e pergunta: ah, "Eu quero ser um, um servo fiel, usar o meu talento para a obra de Deus. O que, que eu posso fazer?" E a pessoa responda para ele: "Faça um bom sapato." E venda por um preço justo. Às vezes a carreira que Deus preparou para você. Não seja necessariamente uma carreira dentro do âmbito religioso. Na igreja. Enfim. Mas aonde você estiver. Pegue os talentos que Deus te deu. As capacidades que Ele te deu. E seja um bom profissional. Honesto. E justo. Naquilo que você faz. Às vezes esse é o teu talento. Às vezes é disso que Deus vai prestar contas com você. Porque a gente precisa de profissionais em todas as áreas da sociedade que tenham um caráter cristão, uma postura cristã. Isso falta. A crise que a gente vive na sociedade de hoje é a ausência total de caráter. A gente não pensa mais no próximo. Você é importante, você tem importância e Deus te dá um grande valor porque você faz parte de, de algo grande que Ele tem para fazer. E esse algo é simples, porque Ele foi feito para você. Se eu tentar fazer o que é feito para você, para mim vai ser complexo, mas para você é simples. Você só precisa descobrir e ter clareza das capacitações que Deus te deu para quando ele voltar ou para quando você for de encontro a ele você poder apresentar os resultados com o coração em paz sabendo que você foi um servo fiel e diligente. aonde estão os teus talentos? baixa tua cabeça o texto é muito claro Todos nós recebemos talentos, na mesma proporção, de acordo com a nossa disposição. Eles foram feitos para nós, para mim e para você. Eu não posso usufruir do seu, você não pode usufruir do meu. Cada um tem o seu. Se você não tem clareza, desafio agora você pedir clareza. Peça discernimento do Espírito. Seja objetivo, Senhor. Por que, que o Senhor me chamou? Em que áreas da minha vida o Senhor tem me capacitado? Se você já tem clareza e por algum motivo você não tem utilizado dos teus dons, dos teus talentos em benefício do reino, eu quero te desafiar a primeiro pedir perdão em segundo lugar, a desenterrar os teus talentos hoje. Quando Deus me incomodou para pregar essa palavra como a última palavra do ano, de forma, nesse formato que a gente tem aqui, ficou algo muito claro para mim. Deus tem muito para realizar em nós e através de nós e na nossa juventude. Mas talentos precisam ser desenterrados. pessoas capacitadas precisam começar a fazer os teus dons foram te dados para que você use no corpo, no reino para a obra de Deus eu tenho o desejo, não porque eu sou apegado a isso, mas de ver esse templo cheio de jovens cheio de jovens de pessoas que anseiam de Deus e mais de Deus mas para que a gente possa multiplicar e ver esses lugares cheios os nossos talentos precisam estar sendo usados Renato, eu não sei o que fazer eu não sei mesmo você já é salvo o amor de Deus já está em você se você não sabe o que fazer, comece falando sobre o amor de Jesus é algo simples objetivo, direto e claro mostre a sua vida como testemunho e mostre esse amor que te salvou, que te regenerou e que te trouxe até aqui. E continue pedindo do Espírito discernimento para que você tenha compreensão completa de que forma Deus quer te usar. Porque Deus tem uma, uma área para você, Deus tem um espaço para você no corpo. E se a gente deseja isso aqui seja diferente a gente precisa começar a multiplicar isso mas já desenterre os teus talentos coloque em prática aquilo que Deus botou você para fazer em nome de Jesus, clama isso no teu lugar viva um 2020 com experiências muito mais profundas com frutos muito mais Reais Daquilo que Deus pode fazer através da sua vida Como eu falei O saldo do ano foi muito positivo 2019 foi demais pra gente Mas podia ser muito melhor Por quê? Porque com Deus Sempre pode ser melhor Pai em nome de Jesus Nós te agradecemos Senhor Pelo ano que vivemos ao teu lado Te agradecemos Deus Pelas experiências que o Senhor nos proporcionou pelos desafios que o Senhor nos deu, pelas vitórias, pelas perdas. Mas te agradecemos, ao Pai, principalmente porque o Senhor nos escolheu e por estamos aqui. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque muito vivemos e experimentamos através da Tua presença. Pai, quero colocar em Tuas mãos agora a vida de cada jovem aqui, que nesse momento está abrindo o coração para você, está colocando diante de ti, ó, Pai, a necessidade de compreender para que o Senhor o chamou. O que, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai? Revela com teu espírito, com clareza, ó Deus, quais foram, ó Deus, os dons, os talentos, as aptidões que o Senhor nos deu, ó Pai, para que a gente possa usar isso em benefício do teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós conhecemos a necessidade da igreja, mas nós cremos também, ó Pai, que o Senhor completa o corpo e que o Senhor capacita, ó Pai, os membros desse corpo conforme, ó Pai, a Tua necessidade. Por isso que nós clamamos, ó Pai, revela a cada um de nós de forma muito especial o que, que o Senhor tem preparado, o que, que o Senhor, ó Pai, tem direcionado e que possamos em 2020, ó Pai, Viver um tempo especial contigo, porque hoje estamos decidindo, ó Pai, desenterrar aquilo que guardamos para nós mesmos. Em nome de Jesus, nos usa. Continue, ó Pai, construindo em nós laços profundos, firmes. Que nosso relacionamento contigo não se esfrie. Que possamos a cada dia experimentar mais e mais de Ti. Mas queremos agora, ó Pai, ser instrumentos em Tuas mãos. Que aquilo que realizamos, ó Pai, em dois dias apenas em Veracruz do Oeste, seja algo que possamos realizar todos os dias, aonde a gente for, aonde a gente pisar. Que Teu amor seja revelado através de nós e através daquilo que fazemos. Porque cremos que é o Senhor que nos capacita. Tira de nós todo o medo. Tira de nós, ó Pai, qualquer sentimento de que não vai dar certo, de que não é assim. Mas coloque em nós a certeza que Teu Espírito nos dá de que estamos debaixo, ó Pai, da Tua guarda, da Tua direção, sendo direcionados por Ti. E tudo, ó Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Porque sabemos que o Senhor confiou a nós. Parte, ó Pai, essencial e importante no Teu corpo, ó Pai, que só serve para nós. Muito obrigado por esse privilégio. E nos ajuda, ó Pai, a sermos, ó Pai, servos fiéis e bons para que a gente possa sempre se alegrar na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.